Krásný den, vítejte u dalšího podcastu na V1, podcastu s Oldou Tamášem, podcastu, který teď bude mít společné téma, kterým je volejbal. Mými hosty jsou totiž, teď abych to řekl správně, Václav Nýdrle, předseda Královéhradeckého volejbalového svazu. Krásný den. Dobrý den. A Aleš Holubec, bývalý blokař a hráč té slávy, reprezentační blokař a nyní trenér. Přesně tak. Je to tak. Krásný den i vám. Pánové, volejbal, pokud si najdeme na Wikipedii, jak já jsem našel volejbal, tak se tam mluví o šířce hřiště, přímé odehrání míče a tak dále a tak dále. Proč takhle začínám? Protože jsme po covidové době, kde spousta lidí zůstalo doma, ale co hůř, spousta dětí zůstalo doma a možná začínají ztrácet povědomí o sportech, o pohybu a tak dále. Co je pro vás volejbal? Možná začneme u vás. No tak volejbal je pro mě krásná hra, kde nedochází k tolika fyzických kontaktech, kde si ty lidi prostě na sebe netroufnou. Není to jako fotbal, kde se kopou v podkoleno někdy, nebo hokej, kde se nahánějí k mantinelu, ale prostě ta hra má tu specifiku, že je mezi hráči síť a že si těch osobních kontaktů příliš neužijí. A je to krásná hra, která se nechá hrát. Já to vidím třeba podle naší volejbalové dřevenice, kde máme kategorie od 15 let od dorostu až po superveterány, kterým je kdy až 65 roku. Všichni si najdou tu správnou partu a pěkně si zahrajou. Takže to je pro mě volejbal. Aleši, co je pro vás? Jak vy jste se dostal k volejbalu? Když takhle zaspomínáte, co byl ten první kontakt, který vás nakopnul a poslal na tuhle dráhu? Tak asi vždycky je to o tom, mezi kterými lidmi se pohybujete. U mě to bylo úplně stejný. Vlastně rodiče hráli i se vlastně poznali na vysoké škole, kde, kde tady v Pardubicích hráli volejbal, takže, takže já jsem to měl víceméně od kolípky nějak tak předurčený. A pak samozřejmě to hodně ovlivnilo to, že tím, že jsme se pohybovali mezi volejbalistama, takže ty měli taky děti, stali se z nás kamarádi a vlastně většinou, nebo aspoň u mě to tak fungovalo, že tam, kde byli kamarádi, tam jsem chtěl být taky a tím pádem jsme vytvořili takovou partu, partu dětí, který, který si ty rodiče brali na kurty a Postupně jsme začali hrát ty soutěže a vlastně takhle jsem se k volejbalu dostal. Když jsem vás viděl, když jste přišel do televize na chodbě, tak jsem říkal basketbalista. Je to ta výhoda, že jste takhle vysoký, je výhoda i ve volejbale, nebo nelákalo vás přeběhnout k jinému míčovému sportu? Tak na základní škole jsem i ten basketbal hrál, ale jelikož jsem měl trošičku i zdravotní omezení, tak jak už říkal tady Václav Nýdrle, tak je pravda, že ten volejbal je bezkontaktní a že pro lidi, kteří třeba mají nějaký, e, nějaký omezení nebo který nemůžou úplně podstupovat riziko nějakého kontaktu, tak ten volejbal je tady v tom e, krásná hra, protože opravdu, co se týče jako rizika zranění, tak tam, co si člověk nepřivodí sám nějakým podvrknutím nebo prostě vyhozením nějakého kloubu nebo cokoliv, tak, tak vlastně vám nic nehrozí, žádný nějaký extrémní náraz. Takže, takže jeden z důvodů, proč, proč jsem já vybíral volejbal, tak bylo i tohle z toho na začátku. Samozřejmě pak, pak člověk pozná, jaký je to sport, jak je to komplexní hra, jak je to univerzální a to byla jedna z motivací, proč jsem u něj zůstal. Jaký je, jaká je současná kondice volejbalu? I po tom, co jsem říkal, po tom, po tom covidovém šílenství, jaká je kondice volejbalu? Vrátili se vám hráči, vrátili se vám lidé, jsou... 
týmy tak plné je možná liga, možná i, i nesoutěžní část, stále je o ní takový zájem, jako býval kdysi? No tak není to tak jednoduchý, ale řeknu vám, my jsme třeba v té dřevěnici, který je největší volejbalový turnaj v Československu a my si myslíme, že i v Evropě, co se týče Antuky, udělali letos pokus, že jsme to restartovali, i když s tím byly určitý problémy, protože v té době ty opatření proti covidu, my to děláme vždycky na přelomu července a srpna, byly docela výrazný. Báli jsme se, jak to vlastně dopadne, jestli ty lidi se nebudou mít strach přijet podívat, my jsme tam měli 172 družstev všech věkových kategorií, což je nádhera. Když to spočítám krát 8, tak to je nějakých 15 aktivních volejbalistů. A všichni byli nadšení a říkali, tohle je ten pravý restart, to jste udělali moc dobře, to jste hodný a zase příště přijedeme. Takže tohle se povedlo. Teďka jsme čekali na začátek školního roku, co bude s těma dětma. Volejbal má tu výhodu, že se začal zabývat tím barevným minivolejbalem, což je projekt úplně senzační, který vlastně od nějaký přehazovaný v první a druhé třídě, kdy ty děti se to učí jenom házet a chytat, vlastně zapuje všechny tyhle ty kategorie věkových, které třeba jsme před deseti lety měli problém udržet, protože nám přicházeli do ostatních sportů. Takže tohle je plně strašně náborová soutěž. Teď tady máme zajímavý projekt jako pilotní v Královéhradeckém kraji minivolejbal do škol. My jsme vybrali v každém okrese pět škol, takže máme 25 škol, které to systematicky s těma dětma dělají. Jde o to, jakým způsobem se nám rozběhnou soutěže. Teďka jsme v tom září, protože počasí ještě bylo vhodný, hráli dost venku. Tam to ještě jde. Ale ty covidové opatření pro sport vevnitř jsou pořád ještě dost tvrdý. To znamená, i ty trenéři si musí dávat pozor, musí mít prohlášení těch dětí, že teda se nejsou ve styku s nějakým covidem, že nejsou nikdo v karanténě. U těch dospělých musí na druhou stranu zase mít potvrzení, že buď je ten, který už tu nemoc prodělal, nebo že je plně očkovaný, nebo že je testovaný pravidelně. Takže tyhle ty problémy, ale to nejsme jen volejbal, to budou všechny ostatní sporty, to nás teďka trošku ohrozí. Jde taky o to, jak budeme šikovný, jak budeme důsledný a taky, když už jsme se bavili před programem, co, co teda bude po těch volbách, protože věřím tomu, že do voleb žádná z politických stran se neodhodla to nějak výrazně ustřihnout, aby se ty lidi nemohli scházet, ale po volbách bůh co se stane. Pro koho je volejbal? Jaké je věkové rozpětí a možná jak hrají, hrají volejbal ženy? Pro koho je tenhle, tenhle sport? Je to zajímavé, ale třeba u nás v Královéhradeckém kraji v těch manšaftů, nebo manšaftů, teďka bych měl říct družstev, protože manšaft, to je od slova muž, je víc těch ženských družstev v pravidelných soutěžích. Protože volejbalu berou členskou základnu například fotbal, například hokej, třeba i házená, kde to jsou vyloženě mužské sporty, nebo více méně mužské sporty, a ty ženy mají z těch kolektivních sportů Kromě basketbalu snad jenom ten volejbal, jako nejsnáz dostupný. Takže e, volejbal je pro všechny, to znamená i pro muže, i pro ženy a dost vyrovnaně. Takže taková malá, malá, malá zpráva pro muže, kteří hledají ženu, e, že zrovna v tomhle sportu by mohli narazit na, na životní partnerku. Jak vy jste to, e, našli jste si životní partnerky ve volejbalu? Já určitě ano. Já jsem trénoval svého času družstvo jenom v krajském přeboru, ve dřevěnici, no a manželka byla moje svěřenkyně, tak prostě jsme se takhle dali dohromady. A když už jsme u toho muži ženy, tak volejbal má tu specifiku, že dost obsáhlou část těch volejbalových soutěží tvoří mixy. To je soutěž, kde hrajou čtyři muži a dvě ženy a 
to je tak strašně oblíbená soutěž, že tohle to strašně funguje, ta chemie, že teda ty partneři a hecování mezi sebou a tak dále a tak dále, takže to je strašně dobrá myšlenka. A nevím o žádném jiném sportu, snad kromě nějakého korfbalu, což je úplně netradiční sport, kde by ty muži a ženy hráli takhle společně v týmech a hráli třeba pravidelné soutěže. Aleši, jak vy to vnímáte, tohle to setkávání mužů a žen? Jak vy, jak vy to máte se svým partnerským životem? Našel jste, opět jste si ho slepil právě díky volejbalu? No, hodil jste řepíček na hlavičku, protože vlastně moje stávající manželka, tak my jsme se taky potkali, nebylo to teda v šestkovém volejbalu, ale, ale v beach volejbalu a vlastně i to naše zahraniční angažma, který jsme si prožili, já teda 12 let, ona 9, tak jsme měli to štěstí, že v nám, kde jsme působili, tak byl jak ženský, tak chlapský vlastně nejvyšší soutěž. A jsme teda oba volejbalisti a celkově naše rodina je prorostlá tím volejbalem. I když to nebylo úplně na top úrovni, tak jak moji rodiče, tak její rodiče se s tím volejbalem setkávali celoživotně, takže máme vždycky téma, kdykoliv se sejdem na to si popovídat. Takže volejbal hlavní téma doma. Říkal jste beach volejbal, na to jsem se chtěl zeptat, jak veliký, jak veliký je partner klasického volejbalu beach volejbal. Udělal volejbalu, protože beach volejbal je hodně sledovaná záležitost. Hrajou tam atraktivní lidé, je to na atraktivních místech, je to rychlé, ale není to klasický volejbal. Jak to je propojené s klasickým volejbalem? Udělal mu dobrou službu? Samozřejmě, že udělá, protože všichni jsou členové stejného svazu. Český volejbalový svaz má, má dvě takové základní sekce. Jedna je šeskový volejbal, druhá je beach volejbal. Jo? To znamená, ty hráči jsou dohromady a jsou, mají i společnou registraci, takže v tom problém není. Tam je spíš problém v tom, že ty sezóny se lesky překrývají, to znamená, že ty hráči který jsou třeba vynikající ve obou těch kategorií, když budu to nazývat kategorie, to znamená jak v šestkovým, tak býčovým, že si kolikrát lezou do zeli a zájmy těch sponzorů nebo těch klubů jsou takový, aby víc dělal šestky, víc dělal beach volejba a kolikrát tenhle ten v tom je samozřejmě. To jsme, to jsme rozklíčovali, jestli muži a ženy. Ještě se vrátíme k tomu, k tomu věkovému, té věkové účasti ve volejbalu. Jak malé děti začínají už s volejbalem? Jak je to ideální, aby začínali, pokud rodiče přemýšlí, kam dát své dítě, pokud možná některé malé děti už jsou na takové úrovni, že sami se rozhodují, od kolika let by bylo vhodné, aby hráli nebo učili no, se volejbal? Třeba ten žlutý barevný volejbal počítá s tím, že to můžou hrát děti už od první třídy, znamená od let. Hrajou to s odlehčeným myčem, hrajou to ve dvojičkách proti sobě na zkráceném hřišti a začíná to jakoby formou e, přehazovaný. To znamená, hodíš, chytíš, nahraješ kolegovi, ten ti nahraje zpátky a přehodíš přes síť. Pak se to prolíná přes ty barvy další, což je oranžová, zelená, červená a modrá, kde se to postupně e, přibližuje ty klasické hře, to znamená, že se um, už jenom pinká a i ty pravidla jsou obdobné, jako jsou při volejbale. Takže <coughs> od 6 let se může hrát a jak jsem říkal, do se nám jezdí kmeti, který, kterým je 65 a to byste koukali, jak to ještě umějí. Sice to není ta razance, ale je tam strašná chytrost, je tam strašná rivalita, je tam strašná bojovnost a je to prostě úžasný. 
Jaký je volejbal těžký sport? Vy jste říkali, že je bezpečný, že je bezkontaktní a tak dále. Já jsem se vždycky děsil, když někdo říkal, pojď hrát volejbal, že si zlomím prsty a tak dále. Jak je složitý na to naučit se volejbal, abych ho mohl hrát víc než na takové fans úrovni? Tak jak jsme zmiňovali ten mini volejbal, já jsem za to hrozně rád, protože spoustu lidí to trošku odrazovalo tím, jak už jsem zmínil, že je volejbal hodně univerzální a není to tak jako nechci teďka nějak snižovat kvalitu fotbalu jako sportu, ale samozřejmě, když si hodím na zemi čudu, tak ve třech letech, co ve třech už, když chodím, tak jsem schopný do týmy čudy kopnout. U toho volejbalu bohužel je to tak, že člověk už tam musí mít nějakou šikovnost a už musí mít trošku tu motoriku zvládnutou, aby prostě přes tu síť ten, ten balon přepravil. Takže pro mě hrozný plus, že tenhle ten mini volejbal funguje, a že už od první třídy ty děti na to můžou chodit, protože z mýho pohledu taky mám syna s chodou okolností, moje zrovna šest a vlastně já jsem ho chtěl od toho volejbalu minimálně třeba do těch 10-12 let klidně držet a spíš ho rozvíjet všestraně, aby prostě v tom byla nějaká atletika, gymnastika a veškerý takovýhle všestraný jako pohybový aktivity. Ale tenhle volejbal vlastně, nebo tenhle mini volejbal mě přesvědčil o tom, že se toho nemusím bát. A vlastně teďka, teď s první třídou začal chodit taky na Hradeckou slávy, hrozně ho to baví a já jsem rád, vždycky je to samozřejmě o trenérech. Každý klub by měl tady na to dbát, aby tam byli trenéři, kteří jsou schopní tuhle nějakou všestrannost rozvíjet a aby ty děti z toho měli hlavně radost, aby se tam setkávali, aby si z toho vytvořili nějaký zvyk z toho sportu. A já jsem za to hrozně rád, že, že opravdu už od těch šesti let to tady na Slávě takhle funguje a, a že se člověk nemusí bát tam to svý dítě dát. Všechno je o lidech. Říkáte, je potřeba tam motoriku, může to být i obráceně, že kdo začne chodit na volejbal, že si zlepší tu motoriku, že naopak si právě tam to vypiluje? Určitě, tím, že je to univerzální sport, tak opravdu je tam propojení nohou a rukou a člověk nemůže jenom se zasoustředit na jednu, na jednu část těla. Zas, aby jsem si teda přihřál polištičku toho fotbalu, tak vím, že už i tam samozřejmě tady na to dbají a už je vidět na fotbalistech, že už to není dolní polovina těla namakaná a vršek jak tím títko, ale už prostě i v tom fotbalu jsou atleti a už, už prostě vědí, o čem je, jak se buduje rychlost, jak, jak je důležitý prostě mít i tu vrchní část dostatečně silnou. Takže ve veškerých sportech se tady na to zareagovalo. U toho volejbalu je pravda, že tam bylo trošku nebezpečí toho, že ty děti odcházely na ty sporty, které se jim dělali jednodušejc a kde už byli schopní to provádět tak jako v těch dospělých kategoriích. U toho volejbalu to tak nebylo. Teďka se vymysleli takovýhle pravidla toho volej, mini volejbalu a, a tohle je hrozná, myslím si, že, že za tohle to ponesem ovoce v budoucnosti, protože, protože vidět, že spoustu dětí to baví, dělají se velikánský turné, ani nejsem schopný říct o kolika dětech, ale myslím si, že se tam pohybuje klidně od třech stovek vejš, dělá se tam nějakých třeba 18 kurtů na fotbalových hřištích na trávě a za tohle to, za tohle to Můžeme být vděční panu Haníkovi, který vlastně tenhle ten projekt za něj hodně bubnoval a myslím si, že uvidíme v budoucnu, že se nám to vrátí. 
Panové, jak vypadá trénink volejbalu? Já jsem měl pocit, že volejbal je to, když se lidé sejdou, tak se tím baví, je to opravdu taková přátelská záležitost. Jak vypadá trénink? Je hodinový, je dvouhodinový, co všechno se tam zvládá, jak často chodíte trénovat? Možná i pro představu, kdyby chtěl dospělý začít hrát fotbal, ale stejně tak rodič, když posílá to dítě, aby měl povědomí o tom, co tam to dítě vlastně bude dělat. Co se tam, co se tam učí, kromě toho, že se postaví k síti a pinká si míč? Tak ale ty jsi asi větší expert přes trénování, i když já mám 20 sezon taky otrénovaný, ale spíš v amatérských soutěžích. Tak teď spíše otázka, jestli když se budeme bavit o té dětské kategorii, tak, tak tam se pořád učím, protože na Slávy zastávám roli mužského trenéra, takže u těch dětí, i přestože mám nějakou všestranou přípravu u mě na vesnici Velotě pod Lipčany, kde, kde vlastně pobýváme, tak to s volejbalem nemá nic společného a ten míč tam dávám sporadicky, jenom tím, že k tomu mám vztah, tak jednou za dva, tři týdny přinesu balóny a nechám je s tím i házet nebo dělat nějaký, nějaký eh, trénink na, na šikovnost balónem. Ale jinak, co se týče tý náplně těch tréninků, tak, tak jak, jak už jsem zmínil, u těch dětí je to na Slávě to probíhá, myslím si, že čtyřikrát týdně, teďka v náborovém období, s tím, aby tam přišli děti si to odzkoušet, věděli vůbec, o čem to je ten volejbal. A pak podle mě teďka byl hal, možná dostanu od předsedy za uši, ale, ale myslím si, že, že to pak pokračuje až na středu, vždycky pondělí, úterý, čtvrtek, pátek. A myslím si, že od tří hodin mají ty tréninky. Takže to poměrně časově náročné. Je to na rodičích, jak mm-hmm. si vyberou právě, že tady v tom... Je Není tam jako, že by ujel vlak třeba. Ne, že... to ne. Je tam, je tam super právě, že tam je nějaká variabilita v tom, mm-hmm. že mají vypsaný tréninky čtyřikrát týdně, ale ty rodiče si zvolí sami, jak často ty děti budou chodit. Samozřejmě asi nějaká docházka základní jednou, dvakrát týdně by tam měla být, ale sám to vidím u syna, že prostě to člověk nemůže úplně lámat přes koleno. Samozřejmě zase nemůže být ten rodič, který při prvním nechci říct pláči, ale při prvním protestu, hmm, že se mu ten trénink nechce, tak tak jako vycouvám, to určitě ne, ale chce to prostě nastavit to dítko tak, aby se to postupně stalo nějakým zvykem a ideálně, když ty tři tréninky týdně tam má, ono samozřejmě skloubení s tou školou není úplně jednoduchý, protože tam naštěstí taky nějaký sport mají, takže, takže za mě třikrát týdně je úplně dostatu, dostačující. Ale je to v podstatě na každém, jestli chce vrcholově tlačit, nebo jestli chce bavit a tak dále. Není problém, když má variabilní přístup k tomu, k tomu tréninku. Je to na tom, určitě, jestli se někdo bude opravdu určitě. tím Ono oproti, tím oproti jiným sportům, tak ta, vlastně ve volejbale eh, hodně často se to hraje turnéově. Je to třeba jenom jednou měsíčně o víkendu, takže to nezasahuje tolik do víkendu, že v těch nižších kategoriích, tím, že mám syna i na tom fotbale, tak vím, že prostě tam to zasahuje ty zápasy jak do týdne, tak do víkendu. Jsou tam další přípravní zápasy a jezdí se prostě, když řeknu, v okrese, tak se jezdí kvůli jednomu zápasu prostě kamkoliv tady. V tom volejbale většinou to je organizačně možná trošku zmáknutější, že máme jeden velký turnaj, ty děti si to tam odbydou za jeden víkend, takže furt zbývá spoustu nějakého volného času, co se týče víkendu a spíš to zasahuje do nějaké pravidelnosti v týdnu po škole prostě. Několikrát tady zaznělo volejbalové dřevěnice. Fenomén volejbalové dřevěnice. Volejbalová dřevěnice. Volejbalová dřevěnice. Volejbalová dřevěnice. Tak. <laughs> to <je> <laughs> 
Kde se, kde se vzal tenhle fenomén? Kdy si ho proslavil i svou návštěvou prezident, bývalý prezident Václav Klaus, ale to si myslím, není to podstatné. Ten, ten fenomén tady byl už dávno, dávno předtím. Kde se vzal? V malé vesnici, někde nikde v podstatě je najednou volejbal, který není fotbalem ani hokejem. Přesto, když se tohle řekne, tak si myslím, většina lidí ví, že už to někde slyšela, že to něco existuje. Co k tomu přispělo? No tak... Přispěly k tomu dvě věci. Za prvé, ochota těch lidí tohleto uspořádat, to po začátku v roce 54, my už máme za sebou 68 ročníků s loňským jedním, který teda počítáme, ale který se nemohl hrát z objektivních důvodů. Takže to bylo tohleto. A druhá věc, která k tomu přispěla, bylo, že v té době ve Dřevenici existoval špičkový, na naše poměry špičkový, manšaft mužů, který byl mistrem republiky po linii ČSO, DSO Sokol, dobrovolný sportovní organizace Sokol, a po linii těch vesnických družstev, a protože ty kuci se chtěli předvíst a oni taky jezdili po tunajích okolo, tak říkali, proč bychom si neudělali tunaj doma. No tak začalo to pár týmama a skončilo to tak, že třeba v roce 1984 jsme měli patronát Mezinárodního olympijského výboru ve Dřevenici a tam startovalo tam za čtyři hradce jedny 589 družstev což je úplně nepředstavitelný. Samozřejmě to bylo v té době, kdy se ještě tak běžně ven nejezdilo, to znamená, ty lidi měli prázdniny pro sebe. Teďka je to trošku složitější. Že? Ale to, to byl ohromný úspěch a strašně nás to bavilo. A ty manšafty si navykli tam jezdit. Jezdí tam ligový manšafty, alež tam byl mnohokrát, že jo? On je taky asi vítěz. Dřevenice několikrát, že jo? I v těch mixech. I v těch mixech. Ale prostě takhle to postupně jsme nabalovali. Udělali jsme pro ty hráče maximum. Vymysleli jsme jich tolik kategorií, aby si všichni pěkně zahráli. To znamená, v současné době tam máme kategorii 12 věkových a výkonnostních, různě, různě rozlišených a všichni tam jezdí ohromně rádi. Taky pořadatel jsme asi dost šikovný. Máme tam docela pěkný zázemí, máme tam deset antukových kurtů, máme tam vynikající občerstvení, máme tam večer zábavičku, kde se lidi pobavějí, posedějí, hráči, kteří spolu třeba nastupovali v dorostu a pak se potkají po 20 letech, jsou ohromně rádi, jestli tam to pivo dají. Zatancujou třeba a druhý den si zahrajou ještě jednou, takže takhle nějak. No. Říká Václav Nýderle, předseda Králové hradeckého krajského volejbalového svazu a mým hostem byli Aleš Holubec, bývalý reprezentační blokař a nyní trenér to je Slávě Hradec Králové. Pánové, díky za vaši návštěvu, díky za to, že jste nám otevřeli okno do světa, který si říká volejbal, ať se vám daří, ať máte ještě stále dost sil a stále dost následovníků. Děkujeme, děkujeme za pozvání.